0: Самый первый вопрос, наверное, это как варить мед? Мы встретились с ней в коридоре <сínt> <сínt> Мне стыдно перед химией Всем привет, добро пожаловать на подкаст
1: ТКИМ С вами Айдай Сабырова И сегодня у нас гостях Мадина Самагбаева. Позвольте мне немного рассказать о Мадине О ее достижениях Мадина является специалистом по пищевой безопасности Химик а, на данный момент еще является председателем общественного фонда т.к. основательница курсов а, химии easy science и также является выпускницей программы TKM 2021 все правильно сказала да, да. Добро пожаловать, Мадина, к нам на подкаст. Спасибо, что ты нашла время. Ну, так как наш подкаст больше о STEM, о IT, вот мой первый вопрос. Как ты пришла к выбору профессии
0: химика? На самом деле выбор был не такой осознанный, но он был очень случайным. Я думаю, что мне повезло. Изначально я хотела стать врачом, но это не сложилось я не поступила, вот, и решила год отучиться на химика, чтобы потянуть химию, и потом вернуться обратно, поступать на врача. Но этот год, он меня так затянул, что я заинтересовалась химией, влюбилась в химию и не захотела уже уходить.
1: Угу. Вообще, как
0: обстояли дела с химией в школе? О, в школе ужасно у нас не было преподавателя по химии, нам преподавательница по биологии вела химию, uh -huh. вот, но это,
1: нормальная практика у нас тоже самое было.
0: <laughs> да, да. И, честно говоря, только из-за того, что мне нужно было сдать химию, я ходила к репетитору, занималась, но никакой любви к химии не было, как сейчас. Uh -huh. Мне стыдно перед химией за это. Да? <laughs>
1: Окей, то есть ты начинала готовиться на поступление медицинский, правильно? Да. И походу. Вот ты говоришь, ты влюбилась в химию, вот. Как это было? Ну, как это как, как, как эта любовь произошла? Мы встретились с ней в коридоре.
0: Ну, на самом деле все как-то суммативно случилось, то есть в начале... Конечно, у меня отношение было к химии, типа, это сложно, это неинтересно и так далее, но я поняла, какую роль играет преподаватель в этой части, в первую очередь, да? были преподаватели, которые действительно цепляли, которые рассказывали, какие там проблемы в, в большой, ну, какие проблемы в мире решает химия, какие, допустим, не знаю, вещества или открытия в области химии изменили человечество, да? и узнавая вот такие интересные факты, скажем так, application of chemistry, ты уже меняешь свое отношение к этому направлению, ну и во-вторых, конечно, сам учебный процесс. Одно дело, когда тебе химия объясняет просто там, теоретически, там говорят, читай параграфы, решай задачи. Uh -huh. И другое дело, когда, когда ты видишь всю эту атмосферу, колбочки, пробирки, проводишь различные эксперименты, это все цепляет. То есть я не скажу, что это случилось в один день, но именно вот, скажем так, применимость химии, где-то участие, активное участие преподавателей – где-то организация грамотного, практического учебного процесса в сумме повлияла на то, что я влюбилась в химию. <ган <ган
1: <oft> а, вообще, да, я согласна, что все мы считаем, что химия — это сложно, очень непостижимо да, в какой-то мере. Но вот было ли у тебя такое, что ну, ты начала изучать химию, и вокруг ты везде видишь, не знаю, химические элементы, состав продуктов, ну вот именно с такой бытовой точки зрения — поменялось ли твои отношение и вообще как это было?
0: О, классный вопрос. Это случилось тоже не сразу, потому что вообще когда учишься на химфаке, ты четыре года изучаешь физику. А серьезно? То есть моему возмущению не было предела. Я говорю, я куда попала на химфак или на физфак? Но потом я поняла, что без, но потом я поняла, что без физики Понять процессы химические тоже не совсем легко. Mm -hmm. И тогда я поняла вот эту междисциплинарность, да, что изучать отдельную химию только ну, сложно. Нужно все брать в комплексе. Химия, физика, математика, биология, все вместе. Да? И вот именно СТ вот текущий, он как раз-таки и создает нам более целостное понимание мира. Вот, и сейчас, конечно, я когда, допустим, покупаю какие-то средства бытовые, когда кушаю и так далее, мозг, он постоянно начинает анализировать. Mm -hmm. да, или там элементарно, вот мы с тобой шли, я говорю, я не завтракала ничего, моему мозгу нужен сахар. Да? Mm -hmm. То есть я не говорю, что я хочу есть сладкое. Mm -hmm. То есть привыкаешь так относиться к бытовым моментам, и это очень классно выручает на самом деле. Mm -hmm. То есть испачкала белую футболку чем-то и ты не переживаешь, как это вывести, да? Или пришел очередной какой-то миф в WhatsAppе про коронавирус, что нужно пить соду, еще что-то и ты понимаешь, как это все происходит и понимаешь, что нет, это полный да?
1: вообще, если так посмотреть, часто, когда ты слышишь профессию химик, то сразу вот представление о том, что человек работает либо в лаборатории, либо преподает химию в школе. Расскажи, пожалуйста, вообще, какие еще
0: сферы есть, где химик может реализовываться как специалист? Работа в лаборатории – это больше не стереотип, а одна из необходимых ролей химика в своей работе, да, просто в зависимости от позиции, ты можешь находиться на такой позиции, где ты работаешь только в лаборатории, да, это обычно в начале карьеры. Далее ты можешь работать в лаборатории, параллельно еще начинать исследовать дополнительные вещи, да, если ты работаешь над одним проектом. Далее, то есть чем выше позиция, тем дальше ты отходишь от работы в лаборатории. Но на самом деле, мне кажется, я не совру, если я скажу, что любой химик, он любит работать в лаборатории. Mm -hmm. Это как, не знаю, это как художник, который вот, э, любит рисовать э, именно не на графическом планшете, да, а на холсте, mm -hmm. то есть э, его работа может быть требует работы за компьютером, но при этом для него отдушина там пойти и что-нибудь такое нарисовать карандашом или еще чем-то то же самое и в химии, то есть работа в лаборатории многим химикам она в удовольствие, вот. А, что касается профессии где вот химики задействованы. На самом деле почти все сферы жизнедеятельности человека они связаны с химией. Соответственно, на разных уровнях развития цивилизации всегда стоят химики. Допустим, вот если брать с контекста моей сферы да, по пищевой безопасности, начиная от производства продукта, заканчивая его потреблением, на каждой, Скажем так, это какая-то большая цепочка, да, и на каждой цепи есть химики, и каждый из них выполняет свою роль. Кто-то изобретает новый продукт, да, именно, допустим, не знаю, те же самые батончики, на да, протеиновые, скажем так. Без химика сложно было бы, наверное, именно разработать рецептуру, которая будет и на вкус вроде как человеку более-менее знакома, и по там срокам хранения, по внешнему виду, по пищевой ценности, чтобы это все совпадало, там как бы работает огромная команда, но без химика там никак. Или, допустим, ну, актуальный вопрос ковид, да? и здесь тоже мы говорим медики, 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 но при этом Допустим, в разработке вакцин, по части транспортировки, хранения и так далее. Там очень много процессов, где нужно учитывать большое количество факторов. И чаще всего здесь уже не только химики, да, здесь уже на стыке там, биохимики, физики и так далее. Работали над тем, чтобы это все было. Да, и на сегодняшний момент уже успешно идет вакцинация. И здесь я хотела бы отметить заслуги Осель Сарбаевой она тоже химика, кстати, mm -hmm. да. Команда Сельсардбаевой, они как раз разработали эффективный способ транспортировки и хранения вакцин вообще любых, а с текущей ситуацией пандемии это очень даже востребованное сейчас направление. Поэтому химики, они могут реализовывать себя вообще везде. Сейчас очень модно направление тоже на стыке химии и программирования, да, когда химики могут разрабатывать решения, продукты для других химиков, чтобы облегчить их работу.
1: Расскажи, пожалуйста, о, об опыте преподавания. Ты сейчас в колледже преподаешь. Как тебе вообще
0: такой опыт? Да, на самом деле сейчас у меня в жизни происходит очень такой интересный момент. Я всегда стремилась получать знания и также хотелось делиться ими, да, то есть здесь я немножко как раз хочу напомнить про то, что есть закон сохранения массы в химии, да, это количество продуктов до реакции, равно количество продуктов после реакции, и в жизни также, то есть везде хочется соблюдать баланс, ты получаешь, ты хочешь отдавать, и, видимо, сейчас у меня настал такой момент, когда мне нужно отдавать, и в колледже я работаю с подростками, я им читаю курс лекций по химии, и это очень, скажем так, увлекательное путешествие. Да? Здесь задействовано все, на самом деле, и психология подростков, и а, умение доносить а, информацию на простом языке, но при этом а, не упрощать химию до какого-то примитивного уровня. Да? Вот. А также мы занятия проводим на базе самого АУЦА, то есть есть лаборатория, есть возможность там проводить лабораторные работы. И когда ты видишь студентов, бегающих в белых халатах, там суетятся делать лабораторные опыты. Потом, <coughs> у меня недавно был случай, я им рассказывала про строение атома, рассказывала, как электроны располагаются там вокруг атома, и студенты настолько увлеклись, что пора закончилась, они стоят и говорят, Я хочу сейчас построить электронную конфигурацию для лантоноидов. Для меня это просто было мед для ушей. Да, то есть иногда, то есть, конечно, начинали мы с самых простых вещей, да. И постепенно-постепенно я вот подвожу их к тому, что они уже, у них нет химофобии, то есть они уже не боятся слова химия, они уже понимают, что если, допустим, где-то написано без химии, органик, что это как бы на самом деле не совсем так. То есть моя основная цель, почему я иду в преподавание, почему я активно провожу различные мастер-классы, тренинги, потому что... Человек с научным подходом, человек, который умеет критически мыслить и оценивать ситуацию, это большая ценность на сегодняшний день, и сегодняшние реалии требуют от всех быть такими. И я считаю, что именно рассказывая о том, как устроен мир с точки зрения химии, возможно, я повлияю положительно на около 150 подростков в колледже, да? Вот. Uh -huh.
1: Сейчас мне бы хотелось, чтобы наши слушатели, наверное, по максимуму приблизились к химии. Uh -huh. Можешь ли ты сейчас рассказать какой-нибудь простой эксперимент, который каждый дома может проделать с тем, что, ну, наверное, в каждом доме есть, и просто увидеть химию в реалии, увидеть, не знаю, какую-то химическую реакцию или вот что-то в этом роде.
0: Хорошо. Аудиоинструкции, да? Я привыкла писать инструкции на бумаге, теперь аудио, новый опыт. Для начала подготовим необходимую посуду и реактивы. Вам понадобится какой-нибудь сотейник или маленькая кастрюля, далее вам понадобится одна свекла, вам может понадобиться ножик или терка, в зависимости от того, чем вам удобнее пользоваться, вам понадобится чайник с водой, желательно кипяченый вот вам понадобится уксус столовый обычный и вам понадобится сода да да у всех есть сода она где-то припрятана в шкафу которую сто лет никто не открывает но сегодня вам она понадобится значит берете свеклу измельчаете заливаете кипятком и у вас появится раствор такого красивого бордового цвета далее берете какой-нибудь стакан или кружку, наливаете туда этот свекольный сок, капаете туда уксусную кислоту и смотрите, что у вас происходит, Записывайте наблюдение. Далее берете другой стакан, наливаете туда Раствор свеклы и кладете туда чайную ложку соды и наблюдайте, что там происходит. Все ученые фиксируют свои наблюдения, а потом делают выводы. Вы там заметите изменения окраски. Не буду спойлерить, с какого цвета на какой. Дома попробуйте. Не забудьте все эти наблюдения снимать на видео, отмечать так им я проверю. Their
1: their <climate> <spectrum> Супер. Я надеюсь, все наши слушатели попробуют его сделать и напишут. Uh, в Инстаграме, да, в комментариях uh, или напишут uh, напрямую Мадине uh, или выложат, в или выложат в сторис и отметят ТКИ. и может быть кто-то, кто был далек от химии, поймает себя на мысли, что химия это очень интересно, классно и может быть даже выбор сделает в пользу химии. Продолжая беседу об экспериментах наверняка у тебя у самой есть, не знаю, списочек любимых экспериментов, которые ты, не знаю, делаешь, когда у тебя нет настроения, да? и кайфуешь от процесса. Расскажи, пожалуйста, вот какие это эксперименты
0: и почему они тебе нравятся? Классный вопрос. На самом деле я бы хотела дома иметь свою лабораторию, я об этом мечтаю. У меня, конечно, в подвале припрятаны колбочки-пробирки, Ничего более, если что. <смех> <смех> ну вот. Но в будущем я бы хотела, вот все мечтают о каком-то личном кабинете или там библиотеке, еще что-то, да, я бы хотела где-нибудь у себя в гараже, какой-нибудь угол, именно, где я могу поставить синтез, где я могу делать э, эксперименты и так далее. А, Какого-то определенно любимого эксперимента нет. Но я сейчас вспомнила, как я над, работала над лабораторной частью э, своей э, диссертации, которую я еще не написала, если что. У меня тема была связана с синтезом соединений для создания биополимеров. И там мне нужно было э, получить соединение, которое содержит в себе йод. И сам эксперимент занимал э, где-то 48 часов. Есть, wow. э, да, и нужно было следить за экспериментом либо... То есть нужно было выбирать, да, ты либо 48 часов находишься в универе, либо ты как-то приостанавливаешь, но это потом влияет на ход событий. И на свой страх и риск так не делайте. Нарушает какие-то, возможно, правила безопасности. Я решила не останавливать эксперимент. Я просто поставила эксперимент ровно там в 8 утра, Сидела до да, 8-9 вечера, наблюдала, делала статистику, то есть каждый час, что происходит, каждые три часа. И постаралась спрогнозировать, что за ночь с этим экспериментом ничего не случится. Подобрала оптимальные условия, чтобы температура держалась постоянно. То есть этот процесс очень увлекательный. Да? Там не было чего-то вау, там там не засверкали звезды, да, там... Ничего при... не взорвалось, да. Ничего не взорвалось, да, но при этом э, это конечная цель, когда ты получаешь какой-то продукт, это тобой движет. И я больше люблю вот такие эксперименты, то есть не так, что что-то такое быстро происходит, да, а именно то, что происходит перманентно, долго. Вот такие эксперименты мне по -кайфу, То есть я пришла на следующий день, сразу же прибежала к своей колбе, смотрю, что там происходит, все отлично, благо у нас техническое оснащение позволяло это делать. Вот. И я до восьми вечера прождала, и в итоге мне эксперимент удался, я почистила это вещество, выделила в итоге, это были очень красивые белые кристаллики, я их высушила и с такой заботой взвешивала каждый миллиграмм. Фотки делала фотки делала, да, то есть это вот, вот такой эксперимент прям классный, и вот ради этого только стоит даже идти в потому что ты берешь какие-то жидкости, да, вначале просто, и на выходе получаешь совершенно другое число, а когда ты еще знаешь свойства этого числа, то это классно.
1: Слушаем один, я просто прониклась э э этой атмосферой. И когда, когда у Мадины будет э, своя лаборатория, я буду гостьей часто <смех> и будем... Э, я, я бы вообще тоже хотела бы да, наблюдать за такими процессами, и это очень увлекательно, мне кажется, ты вообще выпадаешь из этого мира, да, из окружающей среды, и сосредотачиваешься только на э, этом химическом процессе. Я продолжу говорить о химии. <смех> э, наверняка тебе задавали какие-то странные вопросы касательно химии. Ну вот, топ вопросов о,
0: странных, которые тебе задавали когда-либо. О, да. Мне продолжают их задавать и по сей день, на самом деле. Самый первый вопрос, наверное, это «Как варить мед?». Для тех, кто не знает, мед — это метамфетамин, это наркотическое вещество, которое... Я расскажу, как его варить. Нет-нет-нет. А которая может привести к очень плохим последствиям То есть там будет не только наркотическая зависимость да, Но и нарушение целостности работы организма Вымирание различных тканей То есть погуглите в интернете последствия да, применения мета, Это ужасные картинки вот. Но очень часто задают вопрос вот по такой части да. Это вот прям топ, прям самый вот номер один вопрос Второй вопрос – это, а ты же сможешь сделать такую микстуру, которая взорвёт что-то, да? То есть, опять-таки, всё вокруг насилия, всё вокруг каких-то плохих вещей, да? Третье – а ты же можешь отречь человека так, чтобы потом никто не заметит? Вот, да? вот ещё такой топ-3, -топ -топ если брать. А мне вот очень интересно, если есть ответы эти вопросы... На самом деле, вот, ответы на все эти вопросы есть, но здесь уже, как сказать, сейчас очень популярное такое словосочетание civic engagement, да, то есть социальная ответственность. И здесь уже все зависит от человека, какие у него ценности. Возможно, если бы у меня были другие ценности, я бы там этим и зарабатывала себе на жизнь, да? Но у меня ценности немного другие, поэтому, конечно же, я говорю этим людям, что как бы нет, то есть я вам не скажу, вот. И даже я вспоминаю вывеску у нас на химфаке, там было написано следующее. Вы получили знания, которые могут как помочь человечеству, так и навредить. И вы вправе решать, куда вы пойдете. Но мы надеемся, что мы вас воспитали так, что вы выберете все-таки правильную позицию. Да? Вот. И я, конечно, сейчас прям не буду рассказывать разные примеры, но бывали люди, которые действительно выбирали как бы нету сторону, да, но эти люди они закончили не совсем хорошо. Даже вот в программировании, да, можно программировать, создавать продукты, которые приносят пользу человечеству и которые могут навредить. То есть это есть в любой сфере и в сфере химии просто у всех ассоциации, что химики делают бомбы, химики делают наркотики, химики делают ядохимикаты или там другие ядохимства. Это тоже опять-таки стереотип. Эти вещи делаются несложно, но тут, чтобы это делать, нужно, чтобы человек морально был очень низким.
1: Я бы теперь хотела поговорить вообще в целом о тебе. Я знаю, что ты мама двух девочек. Расскажи, пожалуйста, как ты совмещаешь свою такую активную профессиональную
0: жизнь и жизнь в семье? Да, на самом деле я очень часто, когда знакомлюсь с людьми, очень часто говорю о своих детях. То есть я мама двоих детей, у меня две замечательные дочки. Старший три годика, ее зовут Алина, младший скоро, 27 октября, будет годик. Если эпизод выйдет позже, значит ей уже годик. Вот они у меня классные, и на самом деле они являются огромной движущей силой, благодаря которой я такая, какая я сейчас есть. То есть если бы у меня их не было, возможно, я бы не добилась того, что я сейчас добиваюсь. Я не говорю, что у меня сейчас прям такой успешный успех, нет, конечно. Но м -м, те вещи, которые я делаю, даже вот м -м, моя деятельность м -м, в ТКИМ, да, она тоже отчасти направлено на то, чтобы все-таки вокруг моих детей было тоже такое здоровое общество, и чтобы мои дети тоже были такими. И вот этот материнский инстинкт, если его направить в правильное русло, да, выносить его за рамки только своих детей, он позволяет вообще делать очень классные вещи. Вот, совмещать это все дело не просто. Если бы я была одна наедине с двумя детьми, с, с проектами, с работой, я бы не справилась. Здесь, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить свою семью, в первую очередь, своего мужа, свою свекрой, свою маму, своих сестренок, братишку. То есть за мной стоит огромный тыл, который поддерживает меня как и морально, так и физически помогает мне освобождать время на какие-то свои идеи, свои действия, дают мне возможность самореализоваться, помогает И здесь большая заслуга именно людей, которые рядом со мной поддерживают меня.
1: Вот. О, это так классно. Я очень рада, что ты этим поделилась, потому что это очень важно, поддерживать друг друга, и зачастую у нас быт, наверное, больше направлен именно на женщин. Женщины сами стараются с этим справиться. И ну, со временем, благодаря вот таким примерам, как у тебя, я думаю, будет больше поддержки да? женщин, девочек. Ну, в принципе, это то, чем мы косвенно наверное, занимаемся и рассказываем о том, как должно быть или как лучше, наверное, для всех. У нас есть такой традиционный вопрос. а Если оглянуться в прошлое, что бы ты сказала бы Мадине, которой 18 лет?
0: На самом деле, 18-летней Мадине, я бы сказала, ты большая молодец, продолжай делать то, что ты делаешь, ничего не бойся. Единственное, я бы сказала, слушай, Мадин, ты подучи, пожалуйста, английский, иначе ты не поступишь в классный универ в Австрии. Очень крутое обращается. Да, и как бы это тебя приблизит быстрее к твоим целям, нежели, нежели чем ты одумаешься, начнешь его изучать за полгода до отъезда, и короче, все будет тяжко. Поэтому лучше учи, <laughs> учи язык, я бы так сказала. Потому что я, если честно, этим начала заниматься чуть позже. Вот. А в остальном все классно. Очень
1: крутое обращение. Я думаю, девочки, которым сейчас 16-18 лет, они могут прислушаться к этому совету и начать изучать языки да, всегда пригодится в жизни. Ну и хочу еще раз тебя поблагодарить, что ты нашла время и столько всего интересного рассказала о химии, что я каждый раз слушаю Мадину, думаю, блин, может надо было тоже даже на что-то такое, химия, физика, пойти вот в вот такое направление. Еще не поздно. Потому что это очень увлекательно и созидательно, я бы сказала. Спасибо большое за беседу. Спасибо за приглашение. Ну, твой от Порадовать, Классно. С вами был подкаст ТКИ. Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкаст. Мы будем очень рады новым слушателям. И любите науку и технологии. Специалистам по бещев... Да,
0: Вот, началось. Нормально?